0: はい。えー、一人ビブリオバトルを今日は始めていきます。えー、遠藤周作と井上洋治。日本に根付くキリスト教を求めた同志。第3回でございます。山根道宏さん。2019年、日本キリスト教団出版局から出ている本でございます。まあ、この本ね、本当にこう、胸が熱くなるというか、あのー、非常に僕は、なんていうかな、大変こう自分自身のずっと考えてきたテーマをもうすでにこの、えー、方々が昭和の時代に追い求めてきてそして自分たちのことをこう踏み石になってもいいんだって考えてそれをしてこられたっていうことに本当に胸がジーンと熱くなった。まあそんなですね、プレゼントのような著作だったんですけれども、あ今日も引用に行、えー、きましょう。えっ、ー、と、井上神父がですね、余白の旅というエッセイ集の中で、あのーこう、日本的キリスト教についてこんなことを書いてるんですね。116ページです。井上は、余白の旅でこの文章、えー、これね、堀達夫の山和寺、っていう本があるんです。で、これの一節。で、ちなみに、堀立夫ってあれですよね、あの、えっと、風ちぬあの、ジブリのね、宮崎駿監督の、え、あの、主人公であるところの、なんだっけ、ゼロ戦の、ね、話っていうか、え、あれですよね、あの人ですよね。確かね、ごめんなさい、間違ってたらごめん。だけど、堀立夫の山和人って、の一節を井上神父は引用して、えー、で、この山和寺の一節っていうのが、なんていうのかな、その、ある種こう、日本の伝統ですよね。だから、その、<笑>松尾芭蕉であったりとか、えー、小林一茶であったりとか、あのー、その、花鳥風月の中に、こう、人を超えた何かを見るっていうかさ、まあ、その人を超えてない説もあるんだけど、この、あのー、ある種こう自然の中に身を浸していくときに、自然と一体となることにおける、えー、神秘性っていうのかな。うん。そういう話なんですよね。で、これを引用して、えー、井上さんはこう、うんですよ。だから、井上神父はそういうものにこそものすごく心の共鳴を覚える人だったんだけど、そのフランスに行ってトマス・アキナスの神学を、あの、ガッチガチに学んでいくことによって、そういう感覚っていうのはキリスト教的ではないからっていうことで、なんか否定されていく、そういう息苦しさを味わった人なんですよね。で、この堀立夫の一説を引用して、理屈を超えて、私の中には堀立夫の信条に共感する部分が脈々と息づいていると述べ、カトリック的であるということ、あるいはキリスト教的であるということは、必然的に神聖の人間性への挑みの、挑みとおののきを伴うものなのだろうか。ね。必然的に神聖の人間性への挑みとおののきを伴うものなのだろうか。だからはキリスト教って、まあ、あの、絶対他者っていう表現があるんだけど、その、えっ、ー、と、人間っていうのは、こう、神の他者性の前に、異譜とおのの気を持って接するっていうかね。えー、そういう、もう、絶対的な断絶を感じるっていうか、その、非造物と創造者の間にね。そういう、ある種の、こう、不見、不、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、父親的な宗教なんですよね。まあ、その、精神医学で言うと、母親はす、ね。あの、結合させ、父親は切断するっていうフロイト精神分析の伝統があるんだけど、それで言うとキリスト教って切断の宗教なんですよね。うん、で、えっと、むしろに、あの、アジア人って、こう、母性に、えー、ね、なんていうかな、神聖を感じるっていうことが多い。それはその森とかに包まれていたからだっていうふうに分析する宗教学者もいるんだけどね。で、えっと、井上はこう続けるんですね。神聖は人間性を温かく、温かく包み込み、これを公用させていくものであっても良いはずではないか。つまり神性、ね、神、神性っていうのは人間性と完全に断絶して切り離すっていうのが、すごく、えっと、父親的なキリスト教的な考え方なんだけど、あの、神である、その神聖というものは人間性を温かく積み込む。まあ、つまり母性的な神聖ということをおそらく井上神父は、その、日本人としてそういう神学の可能性っていうのもあっていいんじゃないのっていうことを言ってるんですよ。でね、えー、すなわち、自然と人間とを切り離し、神聖と人間性を戦いとして人間、対立的に捉える聖欧キリスト教思想に違和感を感じ、清がすがしい自然の中で心現れ、菩薩の慈しみ深い光に温かく包まれて心が高められていくような、神聖と人間性の関係がキリスト教にもあってよいはずで、それを求めていくことが、自分の根にある、キリスト、ああ、ごめんなさい。自分の根にある、に、日本人の信条でイエスを捉え直すことであるというように、問題が意識化されてきたと言えよう。でね、これね、だから、あの、遠藤修作がイエスの母性を描いたってよく言われるんだけど、あの、この話結構深くて、あのね、母系、母性社会、日本の精神、医学みたいな本を精神病理かな。あの、河合駿さんがですね、結構古い本で書いてって。あのね、それがすごくね、面白くてね、あの、フィリピンと日本の文化を、あの、類型的にっていうか、似てるものとして分析してる。他に僕こういう論って聞いたことないんだけど、えっと、要は、その、日本って、っていう精神風土っていうのが、えっと、アジアの中でも、あの、特に母性的なんだっていうんですよ。で、えっと、なんだろう。オフィシャルには、あの、家父、家父長制じゃないですか、日本ってね。その、長,長男が家督を継ぐっていう。えー、でいて、その、不健が強いっていうか、ね。そういう、で、今もそういう社会でもあるんですよ。でも一方で、ものすごく、その、えっと、教育ママが多かったりとか、あとはその、家族の、あの、お金に関することは全部、ね、お金とかビジネスに関することは全て男性が決めるが、教育であったりとか、あとはその、家族の文化を決定づけるのが母親であるっていう、これはまあ、インマニュエル・トッドとかがですね、すごく詳しく研究してるんだけど、あのね、そういう類型化ができるんですね。そうすると、その東アイジアの韓国とか中国とか比べても、あの、アジアっていうのは基本的に大きく分けると母性社会であることが多いんだけど、そのアジアの中でも特に際立って母系社会っていうか母性が非常に強いっていうか、あ社会として日本とフィリピンは実は、あのー、そこで共通項があるんだっていうんですよね。で、民族学的にはむしろね、中国、韓国の方が DNA 的にも近いし、儒教権だし、ね、フィリピンって日本と結構隔絶してるように見えるんだけど、この母性っていうところですごく共通してるんだよってことを、あの、河合駿さんがね、その方の中で、書いてたんでですよで面白かったのが、そのフィリピンってカトリックがものすごく深く根付いた国なんですよね。それは、えっ、ー、と、まあ、フィリ、えー、スペイン領土だったじゃないですか、長らくね。で、高山右コンも最後はマニラに逃げて、マ,マニラでコレラになってなくなるんだけどね。あのー、要はその、ザビエルとかがアジアに来たときにザビエル一行というかイエス、イエズスカイがですね、アジアに来たときに日本の場合はバシって途中からブロ,ブロックアウトされたんだけど、フィリピンはそこからもう一直線ですよ。カトリック国になっていき、で、えっと、アメリカと米西戦争でいいのかな。フィリピン、要はスペイン領だったフィリピンがアメリカ領に変わったあの戦争があって、それまではずっとカトリック文化だった。で、アメリカ以降は、フィリピンではプロテスタントとカトリックが拮抗するようになるんですね。で、僕の友人はプロテスタントのフィリピン人は結構たいた、いてですね。まあ、その方からすると、そのフィリピンのカトリック文化っていうものの問題点みたいなことも見えてくるよね、みたいな話もしたことがある。でもそのフィリピンでなんでここまで深く、そのカトリックが根付いたかってことを考えたときに、それが母性社会だからじゃないかって、河合イハイアオは分析してるんですよ。つまり、そのね、あの、さっきの、あの、<笑>えっ、ー、と不、不正と母性で宗教を分けるとすると、あのー、大きく分けるとキリスト教は、あの、父親的な宗教、切断の宗教なんだけど、カトリックとプロテスタントをさらにもう一回分けたときに、プロテスタントの方がより、えっ、ー、と、父親的なんですね。より切断するんですよ。で、カトリックの方が、実は母性が残ってるんです。で、もう言う、言う,言うまでもなく、それはマリアを崇拝しているという、この一点においてカトリックっていうのは母性っていうものと、あの、繋がるところがあるんですよ。でね、あの、潜伏クリスチャンってね、その五島レットとかにいたね。で、あれが二千何十何年とかに、あの、世界無形文化遺産になりました。で、えっと、その、潜伏クリスチャンって、その、カトリックの宣教師たちが、250 年、ね、あの、シャットアウトされて、で、もう、これはキリスト教残ってないだろうなと思って、で、日本に開国した日本に来てみたらあるんかいっていう<笑>。その驚きたるやすごいものがあったわけですよ。バチカンに衝撃が走ったわけで、その。河合隼雄は,はこのあの潜伏クリスチャン研究ってすごく面白いと私は思うって言うんですよ。で、なぜならば。外界と閉ざした形でずっと。その。幕府に睨まれないように。その家の宗教として、あの仏壇の奥に、あの実は十字架隠してたり、仏壇の奥にマリア像を隠してたりとか、もうなんか畳の裏の、なんかこう、<笑>わかんないけど、畳の裏の、えっ、ー、と、梅干しがつけてある壺の裏にマリア像が実は刻まれてて、ええー、とか、そういうなんかもう本当に公やけに知られない形で、ええー、その、キリストを、今日を続けていったんですよ。200年とか。で、(笑) 200年とか経つとさ、もうさ、何世代ってことになるの本当に7世代、8世代になるわけ。で、そうするとさ、もう本当に原型をとどめないわけですよ。この伝言ゲームが。途中で外界と通じてないから、あの、その、なんていうのかな。あの、ずっとこう、傾いた軌道のまま行くとさ、なんていうのかな。あの、日本をスタートしたさ、飛行機が2度傾いてた時に、ね、北米大陸に行ったら、どうなるかっていうと、多分2 度、ここで傾、最初に傾いてるさ、北米大陸に着いた時にはさ、おそらく本当はロサンゼルスに行きたかったんだけど、バンクーバーに着いたりとかってあり得る話じゃないですか。だからそういう話で、そのキリスト教じゃなくなってきてるだけ、もうすでに、すでにっていうかその250年経った時に。で、再発見された時に結構すごくて、その、要は、え、江戸時代のおばあちゃん、のおばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんから教えられたこの主の祈りみたいな、デウス様、我らを、今日も安息のうちみたいな、そういう、ね、その、パードレが教えてくれた祈りを、その伝来でね、やっていくわけ。そしたらもう、江戸時代終わって、明治になって発見された、えー、私はクリスチャンですって言ってる人たちの唱えてる祈りを本人たちもこれを何、これが何を祈ってるかって分かってなかったらしいんですよ、最初ね。でもこう、言語的に解析していくとどうやら原型はこれだったらしいみたいな形で復元していくんですよ。で、その作業は本当に、あの、文化人類学的に意味のあることだと、河合派やオが言ってて、で、日本のそのキリスト教の、あの、で、なんでそれが意味があるかというと、そこに日本人の日本人性というものの字っていうものが、あの、純粋な形で現れるはずだからっていうわけですよ。だから、ある種のこう200年かけた心理学実験の現場になってるわけだから、そこ。だから、そこを分析すれば、その日本人の日本人性っていうものが、何を意味し、何を意味しないのかっていうのが分かってくるはずだ。で、この本の中で川合早生が指摘してたのが、その潜伏クリスチャンたちが、もうね、とにかくマリア様なんですって。で、キリストっていう存在すらもう忘れちゃってる人たちもいるんだけど、マリア様っていうのが、もう、本当にマリア崇拝なんですよね。で、こう、マリア像がもう次第になんか、あの、なんとか如来みたいな仏の方に寄ってたりするわけ。形とかも、最初はパードレがね、そのスペインから持ってきてくれたロザリオモデルに作ってたんだけど、だんだんブッダに寄っていってみたいな。で、顔も仏教的なものに近づいていって、でもマリア様という、この母性というものに包まれる感覚っていうのが、実は日本人の宗教性のものすごい根源にあるものなんじゃじゃないいのっていうで、それで言うとさ、その古事記とか日本書紀に出てくる大切な神々の多くは女性だったりするわけですよね。だからこういう話とかっていうのはすごく興味があって。で、あの、まあ、井上神父の話に戻ると、そのフランスでね、神学を勉強した時にあまりにも不正的な、そしてあまりにも切断する宗教というものを、えー、押し付けられて、この自分のこの心の真ん中に、それが、もう、フィットしないことが明らかだったから、心の方が壊れそうだった。で、最終的には、東方教会のね、本をき読んだ時に、すごく、ああ、これがキリスト教っていう可能性もあるなと思って、日本に帰ってきて、日本的キリスト教というのを追求していくことを、心に決めていくわけなんですよね。はい、次行きましょう。はい。え、えー、っとですね、次はですね、えー、125から127ページでございます。えっ、ー、とですね、ここで、あのー、遠藤修作が、その、洋服を仕立て直して和服にするっていうね、要はキリスト教というお式瀬の洋服があ、日本人の骨格という私の精神性に合ってないと。だからこれにハサミを入れて、和服に仕立て直すっていうのが私が小説を書くことでしてきたことだっていうことを言ったっていう話を僕しました。で、えー、この例えっていうのが、実はあのね、元ね、ネタがあるらしいんですよで、それがねフランスの進学者ダニエルっていう、えー、人が言ったのを井上神父が最初に言ってそれを遠藤周作があの洋服の仕立て直しっていうことにインスピレーションを受けたっていうそういう順番なんですって、えー、125から127ページそこで井上はエッセイテレジアと現代日本の教会これ世紀っていう雑誌の1964年7月号に書いて、書いたそうですね。これを筆、執筆し、次のように例え,例えを使って自らの課題を語っている。明治の文明開化以来、えー、他のあらゆる制度や思想とともに日本に入ってきたキリスト教は、2000年間の間、えー、2000年の間、えー、西欧文化の母体を成してきたキリスト教であり、西欧の文化や生活感情のうちに完全に受肉していたキリスト教でした。しかし、私たちは好むと好ま,好まざるとにかかわらず、私たちの過去の2000年の文化の伝統を担って生きています。その意味で、西欧文化、西欧の生活感情と一体となったキリスト教を、そのままの形で取り入れてみるならば、服そのものは大変美しいものであっても、自分の体に合わない他人の服を歩いて、あ、ごめんなさい。他人の服を着て歩いているような、どこかぴったりしない感じがするのは当たり前のことではないでしょうか。たとえ、どのように遠回りに見えたとしても、地味な努力の積み重ねであったとしても、キリスト教の教えを、愛を真に私たちの生活感情のうちに浸透させ、そこから生きた新しい冷静を生み出すために、すべての努力を捧げること。それが私たち日本人の一人一人の信者に課せられた最も重大な使命であると私は確信しているのです。イエスの眼差しという文章の中の一節です。で、ここで井上が聖王キリスト教を自分の体に合わない他人の服と例えて表現していることは注目に値しよう。この例えは、井上が退仏中に読んだ、ジャン・ダニエルという第二バチカン公会議でも活躍した当時第一級のフランスの神学者の著書、歴史の神秘に関するエッセイに、現代人の体にももう合わない中世キリスト教は、現代人の体に合うように仕立て直さなければダメだというようなことが書いてあったことによるのだという。これ面白いですよね。それをうまい表現だと感心した井上は、フランスの現代人にとってさえ服がダブダブで合わないのなら、日本人の我々に合うわけがなく、合うように仕立て直さなくてはしょうがないということを強く感じたという、これ2006年冬号の風というエッセー、あの、えー、ね、えー、なんだろう、書き物の中で、えー、井上さん言ってるそうです。で、ここで井上はダニエルの例えを借りて、西欧文化、西欧の生活感情と一体となったキリスト教を自分の体に合わない他人の服と表現し、その服を日本人の生活感情のうちに浸透させることによって、日本人である自分の体に合った服にするという努力こそ、日本人キリスト者として最も重大な使命であると述べる。それは、井上自らの使命を明確に自覚し、わかりやすく表現していると言えよう。そして、遠藤自身も、この3年後のエッセイ、私の文学、1969年1月の中で、西王キリスト教を自分の背丈に、背丈に合わぬ洋服、と表現し、洋服が衣服のすべてではなく、日本人の体に合った和服もまたキリスト教を外れていないと主張する。そして、同年12月のエッセイ、合わない洋服。何のために小説を書くか。これ新庁という雑誌に掲載されたで、これしょ後に書籍化されて私にとって神とはという本になってますよねでは、えー、キリスト教を母から着せられたダブダブの洋服といい私はこの洋服を自分に合わせる和服にしようと思ったのであるそれは人間はたくさんのことで生きることはできず一つの生涯生きるべきだと知ったからと語りこのことは私だけの文学だと自らの文学的使命を表明しているこのようにの上が聖欧キリスト教を自分の体に合わない他人の服に例えた表現を受けて遠藤も自分の生涯を捧げるべき仕事を明確に自覚しその使命を語っていくのである遠藤の言葉としてこの洋服からは服にっていうね言葉は有名なんだけど実は元ネタは「井の上」で。で、井上にも元ネタがあって、それはダニエルという、もう当代一の神学者であった、ジャン・ダニエルという神学者。で、この方が、その第二バチカン公会議っていうね、まあカトリックのもう何百年レベルのね、カトリック 2.0 になったあのバチカン公会議で役割を果たした神父がその中世の考え方のキリスト教で我々現代のね、キカトリックも生きていこうとしてるけどもうそれ真弱に合わないんだからそれ仕立て直して現代風にその素材は生かしながらアップデートしないとカトリックはもう世の中に必要とされちされなくなっちゃうよこれがまあダニエルの危機感でそして第二バチカン公会議のね理念だったわけじゃないですかでそれを井上はそれを読んだ時にいや日本だってそうじゃないかだってそもそも現代のヨーロッパ人にすら。もはやブカブカでサイズが合わなくなった中世のキリスト教の教義、トマス・アキナスの神学のことを言ってるんだと思うんだけど、それを日本の我々に、えー、が着ようとして着れるはずねえじゃないか。そりゃそうだよなっていうのが井上さんがこのダニエルを読んだ時に感じたことだと思うんですよ。で、それをまた遠藤がインスパイアされて、え、それが私が小説を書く理由だっていう使命感にまで昇華させていくんですよね。でね、これ本当に僕、なんていうのかな。あのー、これさだからあのねまあこれちょっと個人的な話だけどその僕は今4十ね4歳なんですがあのー、30歳でこういうキリスト教の仕事をするっていうことを選んでから結構僕はあのー、何度も新学校に行ったらどうかと、実際に言われたこともあるし、行こうかと思ったこともあるし、調べたこともあるし、その可能性を探ったこともあります。で、それにはいろんなさ、その時間的な、まあだから、3年みたいな時間及び、まあ少なく見積もっても、やっぱ家族とかいると1000万ぐらいのお金はかかるんでしょう。だから、そんな余裕が、まあ貯金としてはなかったとしても、なんかお金借りてとか、考えましたよ、本当に。ね。えー、それはやっぱり、その、キリスト教で働く以上、進学というものを体系的に勉強してない奴が、その、信徒に教えるということが、やっぱその、僕に進学を進めた人の理論もすごいわかるんですよ。だからその、無免許で医者してるみたいなもんだっていうかさ、いうふうに見えてもしょうがないなっていうのもすぐわかるし、そうそうそうそう。だから、ね。それをそのなりわいにしていく以上をやっぱり体系的に学んだということが世間への安心感にもなるっていうのもすごくわかるし、えー、それがすごくわかるからこそ僕はその進学校出ていらっしゃるその牧師先生の友人って僕いっぱいいるんだけど、その人たちには本当にこう根本的に勝ち負けじゃないんだけどか勝てないっていうか根本的に自分は劣った存在だっていう,うにあに思ってるんですよそれはもう心の底から彼らは本当に僕が払わなかった犠牲を払った人たちなんだからでもその分僕はこの15年そういう葛藤があったからこそとにかく彼らにあの恥じないようにって言うと違うんだけど何て言うのかなもう死ぬ気で勉強しないと彼らに申し訳が立たないと思ったんですよね。それは僕自身がさ、例えばその、獣医という資格を取ったわけですよ。国家資格を。それは6年という歳月と、まあ相当なね、親がね、あもう出してくださ、出してくれたありがたいことにね。えー、で、その学費がかかっています。まあ、もうとてもつもない。ね、えっ、ー、と、18歳から24歳という時間をかけて。そして、獣医師と免許を持ってます。で (笑)、獣医師免許を持ってる人から見たときに、あの、獣医の正規の教育は受けてないんだけど、僕動物治せるんですよね。独学でとかって言ってる人がいたとしたらさ、それはそれで、ま、あの、普通に法律違反で日本の場合はちょっと骨格資格と牧師の資格って違うから、その法律の問題は出てくるにせよ。あの、いやもう、あの、手術とか、あの、YouTube で学びましたわ、みたいな感じで。あの、あの、世の中の獣医全員バカですわ。今の獣医教育遅れてますわみたいな人が現れた時にいややっぱ眉を潜める部分があるだけど眉を潜めながらももしそいつを認めるとしたらもう僕にはもう6年大学で勉強した僕よりもそいつがももう勉強量において拮抗してるあるいは上回ってるほどの知識を持ってるとしたらそれはちょっと尊敬しちゃうかなっていう部分があるんですよでもそれがちょっとでもやっぱ勉強を怠ってたりすると、そう、その YouTuber 獣医師っていうのを仮定した時に、そしたらなんか僕からすると本当にバカにすんなよって思うと思うんですよ。だから僕がこういうキリスト教の仕事をしてて、なおかつその牧師先生よりも勉強してなかったら本当にバカにすんなよって思われるだろうなって思うから、この15年本当にずっとと、断続的に進学書をあの古書で買ったりとか、人にもらったりとか、あの図書館にあるものは借りたりしながら、あの進学というものの分野っていうのは断続的に勉強し続けてきたんですよ。でも、これは独学の息を出ないんだぞってことを自分に言い聞かせながら、それをしてきたんですね。だからこそ、体系的に勉強した人にはかなわないっていうことを自分に言い聞かせながら、それをしてきた。で、だいぶ遠回りしましたけど、その中であのね、半々ぐらいだったんですよ、正直言って。自分のその信頼する先輩とか、まあ、ボブモフィットさんであり、神田先生であり、えー、また他のね、神田先生の友達の牧師さんとか、ボブモフィットの友達の牧師さんとか、いろんなまあ、大先輩に、僕はその進学校に行くことに関していろんな人からいろんなアドバイスする、もらうし、で自分でもすごく悩んでるところもあるし、どうですかね、みたいな。で、半々ぐらいで、行った方がいいよっていう人と、行かない方がいいよっていう人がいるんですよ。で、その進学校自分が出てらっしゃるのに、行かない方がいいよっていう、人の中には、えー、とボブモフィットさんんももいいたたし神田先生もいたんですよで行った方がいいよっていう人の中にまた僕の尊敬するそのね牧師先生であったりとかもいてでねなんかあの行かない方がいいって言ったボブ・モフィットさんとか神田先生とかの,あの行かない方がいい理由っていうのがあのねなんかねこう、なんか、わ、情熱を持って神のために働きたいと思った若者を私はたくさんメンタリングしてきたんだと、ボブさんはこう言ったんですよ。だけど、彼らが、のうち、進学校に行った人たちは、5年後に会うと、その情熱を失っていたっていうんですよね。はい。で、あの、なんか、そのね、えっと、簡単に言うと、じゃあその情熱を失っていたっていうのが何かっていうと、簡単に言うと、あのね、僕の言葉でリフレーズするとね、考えることを放棄するようになったっていうことなんですよ。ボブ・モフィットさんに、じゃあその情熱って何なんですかっていうことを突き詰めて、僕が、なんていうかな、あの、えっと、か、彼が普段言ってることから、などから総合判断すると。で、あのね、進学の多分、そのメリットってめちゃくちゃいっぱいあるのは当たり前なんだけど、もし唯一、っていうか、アキレス腱というか、があるとするなら、これは進学自体にあるんじゃなくて、おそらく、その進学を受け取った側に、本当は責任があるんだろうけど、あのね、進学って実は、あのね、すごくね、ある体系化された進学を教場として、自分の中に内面化し、そして、そこで、なんていうのかな、心理がスタティックなものとして留まって、安心感を得た人っていうか、そういう形で牧師になった人って、考えないことの心地よさを多分学んじゃうんですよね。で、えっと、井上神父とか遠藤周作が戦ったのって、そういう人たちと、そういう人たちから彼らは批判され続けたんですよ。そして叩かれ続けて、彼らと戦っていたんですよ。日本的キリスト教っていうのを追求する上で。で、じゃあ彼らがなんで井上神父や遠藤周作を叩くかというと、叩いたかというと、昭和のね、カトリックの神父たちとかがね、ま、特に教場的な、あるいは学問レベルの高い人たちほどそうしたそうなんですけど、あの、それなんでかっていうとね、あれなんだよね、その、今の、その洋服の例えで、にやっと戻ってくるんだけど、あの、ある体系化されたと、例えばトマス・アキナスの進学をフランスに行って何年もかけて勉強して、学位をもらって数奇教からお祈りされて戻ってきた神父みたいな立派な人がいたとして。で、その人からするともうトマス・アキナスの進学っていうものが、ある種、し、格深刻化の領域にまでなっちゃうんだよね。で、このトマサ・アキナスの部分に、福音主義のファンダメンタリズムを代入してもいいし、ね、え、自由主義進学のなんか、メイチェンの進学を代入して、なんでもいいんですよ。なんでもいいんですけど、ある一つの体系化された、え、知の体系みたいなものをしっかり学んで、それこそが答えなのだっていう、この、なんていうのかな、もうそれ以上、進みもしないし、戻りもしないという教場の中に閉じこもっちゃうと、あのね、それが、まあ、ピーター・バーガーっていう社会学者のういうところの聖なる天外になっちゃって、それを揺るがすような日本的キリスト教とか、神の母性とか言い始めたやつ、何を言ってるんだ、トマス・アキナスからしたらそんなことありえねえだろうってなっちゃうんですよ。それで、彼らからすると多分、この、洋服、西洋式のトマス・アキナス式の、そして中世の女性ならばコルセットを巻いてるみたいな、こういう洋服こそがキリスト教だ。これを日本に根付か、ね、持ってくるのが私の仕事ってなっちゃった人にとっては、遠藤修作とか N.A. 神父が言ってるのは、それにハサミ入れて和服に仕立て直すって言ってるんだよね。で、ハサミを、その、ね対、完全な体系的な神学にハサミを入れるという、なんと不損なことをするんだっていう風になっちゃうんですよ。でも僕はやっぱり遠藤や井上がしようとしたそのハサミを入れるっていうのは不尊なことでも何でもないと僕は思います根源から考えるってそういうことだからねだからここに何て言うのかなそのアマチュアリズムとその地の権威みたいなもののすごい力学力道学的なバランスがあって権威みたいなのを軽視するのは僕は反対なんですよだから進学いらないと全く思わないんですねだけどそのえっと、アマチュアリズムの大切さっていうのはすごく大事なことで、で、あの、フロー体験のところで僕解説したと思うんだけど、アマチュアっていう言葉の語源ってアモーレなんですよ。ラテン語かなんかの。まあ、イタリア語だとアモーレじゃないですか。で、だから、愛するってことなんですよ。だから、お金がもらえなくても、それによって知的白付けが得られなくても、誰も強化してくれなくても、その、それを追求することを愛するっていうのが、アマ、アマチュアっていう言葉の意味なんですよ。だから、あの、プロ以上に尊敬される言葉だったんです、もともと。それを愛しているがゆえに、利益とか関係なくそれができるっていうのは、とても立派なことじゃないかっていう言葉だったんです。で、ですって最初はアマチュアっていう言葉って。でも今はそれはアマチュアだっていうと、べ、ね、軽蔑の意味で使われることが多くなっちゃったんだけど、でもアマチュアってそういう意味なんですよね。で言うと、遠藤修作とか、えー、井上神父の神学的営みって、多分にアマチュア的要素、いい意味のアマチュア的要素を持ってて、だからこそそのプロの分野からものすごく否定されたわけです。つまりその、神の不正という絶対的なこのトマス・アキナスが言ったこのテーゼに、あなたたちはハサミを入れて母性を持ち込む。ちょっと信じられないですね、と。カトリック千年の歴史舐めてませんかみたいな。そういうことになっていくんですね。で、ちょっと話がいろいろ行き来するんだけど、僕自身、じゃあ今ね、15年間ね、進学校行ってこなかった。で、今後もしかしたらチャンスがあったら行くかもしれないし、行かないかもしれない。それは分からない。神様の導き次第かなとは思ってます。だけど、進学校に行くかどうかは分からないけど、進学をし続けるんだろうなっていうのは死ぬまでやるんだろうなっていう確信はあって。で、その中に僕は、なんかその、えっ、ー、と、そのプロであるっていうのはやっぱりこう先人たちの遺,遺産の上に我々が立ってるっていうことの自覚に、ええー、立つということだと思うんですよ。獣医学だとしたら基礎から学び直すってことじゃないですか。ね。で、もう一方にアマチュアリズムっていうのがあって、それは、それすらも力道的に形成されてきたのだから、我々が未来を切り開いていくということであれば、我々はそれすらも疑っていかなきゃいけない。だからもこのジャン・ダニエルという人はそういうことが分かってた人なんだろうなということを、まあこの文章からも分かるんだけど、なんかね、そういうその神学的に実はこの,あの洋服と和服の例えっていうのは非常に深いことを言ってるんだろうなっていう感じが僕はしますね。はい。ということで、ちょっと今日、引用箇所2箇所だったんですけれども、えー、今日の第3回はここまでにしたいと思います。第4回に続いていきます、えー。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画お呼び音源でお会いしましょう。さよなら。